0: Hola, queridos amigos y amigas de este podcast llamado Descentralización Total. Bienvenidos a un episodio más. Hoy, viernes 14 de julio. Quien les habla, Sebastián, del canal Individuo Digital, en conjunto con mi amigo Rodrigo, operador del Pool Chill. Vamos a estar durante esta hora de conversación hablando qué está pasando en los mercados, qué pasó con XRP, cuáles podrían ser las implicaciones para el proyecto de Cardano. Mercado de criptomonedas, las preguntas que nos hagan en la audiencia... Y aquí vamos, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás realmente? Dino, cuéntanos, cuéntanos a la audiencia cómo te sientes.
1: Llevo dos semanas combatiendo un resfriado más o menos. Eh, he estado mejor,
0: <ríe> eso es lo que quiero decir. El mercado pero me tiene con las defensas bajas, parece.
1: Me tiene con las defensas bajas, pero entretenido. Eh, tiene a última hora... Eh, la ficha para el proyecto de Catalyst, entonces subí eso tras no echar y me desarmó un poco el horario. Pero bien, estoy contento, Seba, porque el tiempo de verdad pasa demasiado rápido. Podríamos eh, tener a la
0: mano el meme, el, el meme tuyo de, <risas> que, que te hicieron ahí en el WhatsApp sobre que el tiempo pasa demasiado rápido. Te estoy justo ajustando el volumen. Ahora sí, Rodel, continúa Ahora ¿no? sí,
1: perfecto. Y bueno como ya muchos se enteraron, vieron en el gráfico un movimiento súper grande el día de ayer eh, y los y que no, bueno, y el día de hoy. <risa> eh, así que entretenido siempre de poder estar compartiendo. Eh, un abrazo a todas las personas que han sobrevivido el ver Market hasta ahora. Eh, probablemente nos falten un par de sustos más antes del halving, pero si lo ha hecho hasta acá... Eh, como en cualquier videojuego, este es el minuto de guardar antes de enfrentarte al último jefe. Descansa, tómate tus provisiones, abre unas galletitas, tómate un juguito y escucha descentralización total porque hoy día es viernes y tu cuerpo lo sabe.
0: Sí, han sido días de mucha volatilidad, algo que veníamos esperando durante todo este que Hemos hablado que va a haber mucha volatilidad y el control de las narrativas va a estar siempre... Bajo mucha tensión, la invitación nuestra va a ser a, a cuidar las emociones, a conservar, a seguir el plan que tengan diseñado. Si no lo tienen, a empezar a diseñar un plan. Porque es bastante fácil dejarse llevar en, en el poco conocimiento, a lo mejor la inexperiencia en el mercado cripto, por una serie de narrativa y de noticias súper rimbombantes, unas velas grandes como las que vimos ayer y rápidamente como la que vimos hace algunas horas, de un retroceso también bastante brutal creo que la vela de ayer en conjunto la de hoy es un poquito, todavía no vamos a ver como cierra, quedan cuatro horas voy a poner el gráfico ahí para que sepamos de lo que estamos hablando y, pero la vela de ayer, una de las velas más grandes bueno, la más grande del año y, y de la historia también eh, queda ahí dentro de los movimientos fuertes con la noticia de, de la resolución o la casi resolución de la demanda contra XRP de la SEC, que tiene algunas implicaciones también para el proyecto de Cardano en su condición de valor o no. Eh, vamos a conversar de eso, tenemos algunas noticias también sobre World Mobile. Tenemos, bueno, harto que conversar hoy día Rodri, pero antes que nada como siempre vamos a saludar a nuestra audiencia que se conecta hoy día y les agradecemos desde ya, si es primera vez que se conectan nos ayuden, nos regalen un like, un foguito, un corazón para poder motivar el algoritmo que más personas se vayan informando de este ecosistema cripto del proyecto de Cardano. Y bueno, si quieren saber cuándo estamos en vivo y en directo, que son los martes y viernes, pueden ponerle ahí la suscripción. Cripsi, saludos. Impresionante, amigos. Son las 20.30, que fue hace una hora atrás, dice, eh, en hora española, y dejando el like número 7. A eso se le llama expectación por aprender. Vamos a tratar todos de, de aprender un poquito hoy día, de conversar también. Saludar a Lucía Escobar. Buenas tardes. Aguardando pacientemente. Muchas gracias, Lucía. Bienvenida. Win 1000. atento al inicio. ¿Cómo estás? My life food dejándole unas buenas noches al cardumen, que es el nombre de nuestra comunidad, a todos aquellos que delegan en el Pool Chill. Cripsy le dice, My MyLifeFood, te estoy dejando ser el primer comentario de algunos episodios. Yo le he dado el like número 3. Ahí ya se están peleando cuando posteamos el programa, quién llega primero. Eh, bueno, ese horario nunca es muy fijo. A veces lo, lo programo el día antes, otras veces mucha hora antes. A veces sobre la hora armamos la transmisión. Por eso la recomendación, si quieren estar atentos a este material, es ponerle suscribir y les avisar ahí cuando estamos en vivo. Saludos a Prosky Wars, ¿cómo estás? Saludos a Ulises también, a la gente que nos ve en Odyssey, quienes nos escuchan en Spotify, saludos. Saludos a Jordan, Jordan Orlando Pelford, bienvenido. Liam, Mabel Palma, ¿cómo estás? Pierre Palomino y un montón de gente. Pierre nos saluda desde Italia, mucha gente de todo el mundo escuchando este programa, queriendo aprender un poquito más sobre lo que pasa en Cardano, las criptomonedas. Hola amigos, Guille Raúl la dice, el mercado ayer de fiesta y hoy de resaca. Mira qué buena analogía. Eh, yo ayer vi mucha euforia en, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los Telegram. La noticia generó mucha expectativa y... Y la vela fue tan grande que mí, yo al tiro como que ge me generó una cierta desconfianza Porque obviamente que la sensación del mercado iba a ser positiva con, con lo que dijo la SEC, sobre, eh, la SEC sobre XRP Pero creo que el contexto todavía está muy enrarecido como para sacar conclusiones alegres de manera tan rápida Pero así que bueno, hoy día vino la resaca, vamos a ver cómo se sigue comportando Ada, Jus, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? con más emociones que nunca, pero construyendo buenas vibras siempre y un gusto escucharlo. Muchas gracias, si el mercado por lo menos nos da emociones, la volatilidad, eh, obviamente que son oportunidades también, creo que cuando uno tiene un plan de, de entrada y salida eh, en esas velas tan grandes, generalmente una buena recomendación es tomar beneficio, eh, más que tratar de subirse al carro con, en sobre una vela del 10% en algunos casos, y bueno, ahí vamos a... A darle una vuelta, ¿qué podría pasar con el precio más adelante? Cristian García, ¿cómo estás? Alex Machinsky, detenido por la estafa de Celsius, sí, también vamos a comentar esa noticia. Saludos a Ecopia, ¿cómo estás? Por fin en vivo desde Lima nos saluda mucha gente, bueno, de Argentina, España, Chile, Italia nos saludan ahí. Lima ahora y Perú. bueno, cuéntenos desde dónde nos estamos. Mi causa. ¿Ah? ¿Qué pasa, mi causa? ¿Cómo estás?
1: Un piquito sábado. Saluda a la gente. Qué rico. Saluda a toda la gente de Lima, que tenemos igual una comunidad en Perú. La comunidad en Cardano, no todos delegan en el pool chill, pero la comunidad es fuerte. Eh, así que un saludo a toda la gente que nos está escuchando y que habla español y a los que están haciendo el esfuerzo que nos miran desde Brasil, desde Japón, desde Ucrania, desde Rusia, desde Italia.
0: Gracias. Mamma mía.
1: Usted, mamma mía.
0: Bueno, partimos este programa con nuestra querida Ada en el par con dólar en 0.32.4. Por lo menos eh, superamos lo que había sido la resistencia de los 0.3, que habíamos tenido bastantes intentos de superarlo sin mucho éxito. Con la noticia de ayer supera ampliamente el rango, se vuelve a meter en esta zona de liquidez que tenemos marcada hasta los 0.36. De hecho, llegó a la zona de resistencia de los 0.37 en algún momento de la vela, eh, de hoy que, que fue la continuación del movimiento de ayer pero ya hay un fuerte retroceso hasta los 0.32 como les decíamos ahí si, si vemos la vela de ayer alcanzó un 31% en su momento más alto y ahora el retroceso está si lo ponemos aquí con la regla devolviéndose un 16% así que una verdadera montaña rusa eh, cuéntenos ustedes qué planes están siguiendo para poder absorber esta liquidez Vemos que el Bitcoin que en un primer momento también eh, retrasó el movimiento al alza. Primero subieron las altcoins y después el Bitcoin ya tiene un retroceso. Incluso ese retroceso en la vela diaria envuelve a la vela anterior. Entonces eso es una señal que yo creo que el retroceso podría ser sí. incluso más grande. Y no me extrañaría, como decías tú, Rodri, de tener nuevas sorpresas en, en algunos mercados a la baja.
1: Eh, creo que... El martes lo conversamos, si es que no fue el viernes, que parte de las billeteras que tiene el gobierno de Estados Unidos en Coinbase, con los bitcoins que habían confiscado por la ruta de la seda, o el famoso Silk Road, si alguno de ustedes lo había escuchado en inglés. Eh, Se si estaban ustedes saliendo al mercado. Armas
0: ahí en Silk Road? Shh, no, nos
1: digan, no lo dejen en los comentarios, pero nosotros sabemos que ustedes estaban ahí, el cartón está en todos lados. Entonces,
0: Estamos ganándonos los strikes de YouTube.
1: No sé, si, no sé si esto tiene que ver La razón de hoy día La presión a la baja eh, Por parte de Bitcoin Que ha sido un movimiento Bien volátil, Bien fuerte el día de hoy Creo que la subida ayer eh, Y el movimiento del mercado De las altcoins En particular Si nosotros sacamos De la ecuación al Bitcoin Y las monedas estables eh, Viene a Un poco a responder a, a tocar una resistencia Que había sido el soporte anterior y en particular creo que aún hay posibilidades de que sigamos bajando en el caso de Cardano. Eh, me duele decirlo porque soy un Cardano bull, así hasta el topo y lomo, pago el arriendo, el pan, todo con Cardano. Entonces, quiero que eso quiero verlo hacia arriba. Pero creo que después de haber hecho un lower low o una nueva un nuevo bajo, un nuevo piso dentro de este mercado bajista, las posibilidades... Eh, de haber tocado esta resistencia de los 20, 21, que es la línea azul, ¿cierto, Seba? Si no me equivoco.
0: De, la media móvil. La azul, esa es la de ah. 200 periodos.
1: Ok, la de 200. Diario. Bueno. Mira, que se podría hacer el, como el movimiento del mercado y hemos tenido una performance baja del movimiento promedio del mercado. Entonces, llegamos a esa resistencia. Eh, puede ser que... Qué mercado, un poquito, qué oportunidades para bajar. Pero desde mi perspectiva, que han menos de 300 días para el Halvin, el, el año pasa súper rápido. Un año son 52 semanas, 73 épocas para los más fanáticos. Ustedes saben lo 104 que 104
0: capítulos de descentralización total.
1: ¡Cademes! Mire, entonces, si ustedes nos ven, nos escuchan y comparten y saben de lo que hemos estado hablando. Eh, y no tienen por qué ser unos expertos, sino que simplemente el hecho de estar participando de esta tertulia eh, Saben que esto funciona en ciclos y el mercado rota Yo me acuerdo en septiembre que debía haber vendido, pero no vendí Y dije, mmm, el mercado está rotando, vamos a ver precios más bajos Tal cual, el mercado está rotando Entonces en este minuto lo que estamos viendo son, creo, a mi parecer las últimas fases eh, no, no, hay, no es bueno volverse loco, pero... Eh, tener claro que esto es un que el fundamento es fuerte, que la tecnología que se ha desarrollado por medio sigue avanzando, actualizaciones desde la escalabilidad de Cardano siguen ocurriendo, entonces independiente de la performance del mercado en este momento, queda tiempo todavía para acumular.
0: Sí, a mí me gustaría ver este retroceso apoyarse los 0-3 y que esa resistencia que tuvimos durante todo este año, durante todo este trimestre, perdón, se transforme en un soporte y a lo mejor eso ir armando ahí una nueva formación de reversión. Pero claro, como decís tú, Rodri, habiendo ese, hecho ese máximo más bajo, hay que siempre tener atención con, con esa narrativa que hablábamos al principio, de no dejarse llevar tampoco por tanta euforia, porque... El ambiente frágil, recordemos que los cisnes negros están a la orden del día. Aunque no sepamos de dónde vienen, uno puede oler o intuir más o menos qué noticias podrían llegar a generar nuevas debacles en los mercados, la situación global todavía está tensa, eh, hay una situación de, de guerra, hay una serie de cosas que con la manipulación de la prensa y, y de, lo, de los robots de liquidez pueden llevar el precio más abajo. ¿En qué temporalidad es eso, hermano, estamos viendo el gráfico? ¿Diario? Ahora en diario, diario Cardano Dólar. Sí. Sería hermoso que ese fuese
1: el doble botón, por darte un darte ejemplo, y que eso marcase el final del ciclo, bajista.
0: Pero, interesante. Sería hermoso. Hermoso. Bueno, y dejamos atrás un poco el gráfico, a lo mejor lo retomamos al final, lo voy a dejar aquí, no lo voy a cerrar, pero vamos con las noticias porque había mucho interés y ya probablemente todos los que están escuchando este podcast lo saben, de alguna de alguna fuente han leído la información, que Ripple gana su caso contra la SEC al dictaminar la juez que XRP no es un valor. Hay algunos paréntesis, por lo menos de la información que yo pude recabar de esta noticia. El caso no está completamente cerrado, en el sentido que el caso que, que tiene la SEC en contra de XRP no está ganado, como dice eh, literalmente esta noticia de Coin Telegraph Si sí hay un avance, y lo que me parece sí relevante es que efectivamente se menciona que XRP no es un valor. ¿Y por qué reaccionaron todos los mercados de las altcoins? O no todos, la gran mayoría. A, a esta información es porque recordemos que hace algunas semanas en las demandas que había hecho la SEC a Coinbase y a Binance Dentro de sus argumentos en la demanda aparecían muchas criptomonedas Proof of Stake como eh, valores, determinadas como valores Entonces ahora con la dictaminación o el dictamen del juez diciendo que XRP no es un valor, uno podría asociar o intuir que el resto de las monedas que las anteriores demandas fueron mencionadas como valor para el sistema judicial estadounidense estarían determinadas no como un valor. Entonces, por eso hubo eh, una reacción positiva del mercado, Rodri.
1: Eh, ok, súper importante técnica básica. Habíamos evaluado que, que había una herramienta para evaluar si es que había una acción, una criptomoneda, una herramienta financiera cumplía con las condiciones para ser considerado un valor o un security. El test de Howie entonces, en este minuto gracias a las herramientas que ofrece el mercado eh, el, el trading, tú no sabes directamente a quién le estás comprando la acción cuando yo voy y compro Ada, no sé si le estoy comprando al Carlos Hoskinson, al Seba a ti en la audiencia a la fundación Cardano eso o a, o a Pepe o Juanito da lo mismo, no lo sé, eso ocurre debido al software entonces, parte del argumento es que el, cuando Ripo vende a mercado eh, los, los tokens de XRP y son consumidos por el retail como es a través de esta plataforma que es un exchange donde eh, existe el anonimato no se genera este compromiso de sacar un profit por el esfuerzo de la persona o el grupo que está administrando este proyecto entonces eso es muy bueno ¿por qué? Porque nosotros, entre el ecosistema de Cardano, tuvimos una ICO, sí, eso es cierto, pero la tuvimos en Japón, bajo la regulación japonesa. Entonces, si por ejemplo, nosotros empezamos a pensar en cómo funciona el ecosistema de Cardano, que tiene IOHK, la fundación, tiene su relación con Coinbase, está todo bien, porque ya la jueza declara que si ellos están vendiendo para pagar a los desarrolladores al precio del mercado no considera esta tercera pata o esta tercera cláusula del test de Howie que es esta relación directa del profit a través de una venta lo que yo encuentro que es súper positivo hermano no sé qué opinas tú mi perro
0: yo tengo sentimientos encontrados. Primero, leer la noticia porque Ripple Labs anotó una victoria en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Nueva York el 13 de julio, ya que la jueza Analiza Torres falló a favor de la empresa en el caso presentado con la SEC, que se remonta al año 2020. Y quería hacer un paréntesis primero para, en la misma técnica básica, entender un poquito qué es lo que es XRP, que es una blockchain, que lo que busca es ser un sistema de pagos internacionales, eh, principalmente enfocado en, en el sistema bancario tradicional. Y ahí es donde yo pongo un poco, yo siempre me he mantenido muy distante a XRP, no, no, más allá de que sea una tecnología útil y que eventualmente puedan los bancos usarla para esas transferencias internacionales. Recordar que en este momento los bancos utilizan el sistema SWIFT y eh, Ripple dentro de su marketing ha buscado ser la competencia de ese sistema SWIFT. Diciendo que eventualmente los bancos en algún momento van a usar la red de Ripple para generar transferencia de valor interbancaria. Lo que eventualmente podría ser, pero el sentido que tenga un token que se vaya a valorizar dentro de esa red, que sería XRP, a mí me quedan serias dudas. Eh, y por otra parte, recordar que nosotros, la gran mayoría, estamos aquí también por una suerte de reemplazo del sistema financiero tradicional, más que... Eh, o por lo menos una interconexión con ese sistema financiero, más que prestar infraestructura para que ese sistema financiero siga funcionando. Entonces, en esa lógica también hay que separar, si bien Charles salió ahí a, a tuitear y a hacer eh, eh, un, un acto de, de hermandad con la gente de, de XRP, creo que son intereses completamente distintos los que albergan la red de Cardano en este caso, que es la que trabajamos nosotros con la de XRP, eso por una parte. Entonces, entender que este saber para qué sirve esa blockchain y por qué está relacionado con toda esta teleserie que venimos conversando ya hace meses. Y por otra parte, primero, eh, hacer la, la diferencia de lo que decías tú, que es el, la parte de retail, la parte compra-venta de retail, que efectivamente lo deja fuera de la demanda, pero todavía queda denegada la levantar las acusaciones respecto a las ventas institucionales porque ahí hay una suposición de que uno sabe quién es el comprador, quién es el vendedor y quién es el potencial actor que va a hacer que esa apreciación ocurra que era Ripple Labs
1: Y existe, como nosotros hemos escuchado ciertas condiciones cuando uno genera estas compras y estas ventas por un ejemplo, los tokens quedan bloqueados por X cantidad de periodo o tienen que cumplirse ciertas características para que esos tokens puedan... Eh, de repente van en contra de un KPI, entonces la gente tiene que trabajar, desarrollar una cosa o un servicio y si esto funciona los tokens se desbloquean, entonces como este trabajo con el venture capital o con los eh, inversores institucionales que son estas personas que ya tienen un capital más grande eh, no nos aplica a nosotros, entonces desde la perspectiva de Cardano eh, creo que no es el fin de, de este conflicto, pero creo que viene a sentar precedente en la demanda de Coinbase, en la cual afecta a Cardano por, y, y se asocia a IOHK y a la fundación Cardano como la venta de estos activos, generando un, est esta suerte de eh, esta suerte de que nosotros entramos a, a, a dentro del test de Howie, y, entonces me parece que es súper bueno y quiero, la verdad, Felicitar a todas las personas que han holdeado XRP a pesar de todo este bear market que han tenido dentro del bull de los dos años, tres años ya la demanda pelear contra todos eh, felicitaciones a pesar de que como el Seba dice puede ser que el, la razón de ser o, o, o el uso sea diferente de los proyectos compartimos el nicho de la innovación en la tecnología entonces este caso eh, nos viene a ayudar. Ahora, lo interesante también, cabe recalcar, un poquito de sabor, es que nosotros estamos bien porque hicimos la ICO en Japón. Pero, por ejemplo, la fundación Ethereum, <coughs> por ejemplo, Polygon, <coughs> por ejemplo, Solana, <coughs> están vendiendo y haciendo las ICO en Estados Unidos, entonces... Mm, no sí, yo creo que
0: en esa lectura eh, hay un aspecto positivo de la noticia, en el sentido que sienta precedentes para no entrar nuevamente en discusión de si Cardano es un valor o no. Creo que cada vez la, la información hace que nos alejemos de, de poder estar entrampados en algún conflicto legal por eso. Pero bueno, yo de las fuentes que estuve revisando, hay gente que casi que le, le ponía un altar a la jueza Torres por, por permitir ahora que las criptomonedas casi que se desarrolle libremente como industria. Eh, y otra gente que estaba bastante preocupada por la noticia porque tampoco sabemos las implicaciones futuras que pueda tener todo esto. Eh, como les digo, o sea, es un caso que da un paso importante en cuanto a la información, pero no se cierra. Entonces, eh, yo siempre llamar a la calma también para ir leyendo estos movimientos del mercado. Aquí, si Explorer, eh, profundizó con algo que ya nos decía Rodrigo que tiene que ver con qué es lo que ha hecho Cardano eh, bien, para que en, ahora que viene la legislación no tenga que pasar obras digamos, con si es que va a ser un valor o no. Ya lo explicaba Rodri que es que la, la, el ICO, la, la primera venta de tokens se realiza en Japón y no en Estados Unidos. Segunda cosa importante es que se celebra esa venta con una suerte de voucher. Uno compraba un ticket, un voucher que tenía una representación en el futuro en tokens. Entonces no hay una compra ni siquiera directa del token en un primer momento. Entonces esas cosas, eh, junto con que ya el, el, la jueza dijo que XRP no sería un valor, uno podría sumar esta información y con el trabajo de gobernanza que se está haciendo, de manera que la red cada vez es más descentralizada, no se le puede dar autoridad a una sola entidad dentro de la red por el crecimiento de la misma. Hoy día son muchos actores eh, grandes y pequeños que hacen que la red Vaya hacia adelante o hacia atrás Esperemos que hacia adelante Pero también es parte del juego que, que alguna de las entidades pueda remar En el sentido contrario De momento creo que no ha sido así Entonces son, son argumentos que van dejando eh, Un poco la traza de cómo vamos a leer a Cardano En las futuras peleas legales Que seguramente van a seguir apareciendo
1: eh, Ahora Cosa interesante es que a lo mejor en la noticia que está antes no aparecieron, que fue que la jueza Torres dijo, nosotros entendemos y podemos ver que la administración de Biden definitivamente no le gustan las criptomonedas, no, la, no le gustan, pero no es el rigor de ello dictaminar la ley. Esto, esto nos pertenece a nosotros. Entonces, eh, todo esto es un show todo esto es una teleserie de repente demasiado exagerada, hemos ido haciendo las cosas bien, al que si quiere ir incorporando en el ecosistema y no lo haya hecho, está bienvenido siempre, con mucho, con poquito, a nosotros nos da lo mismo, porque puede ser que suene raro o que no tenga coherencia, pero al final de cuentas nosotros estamos accediendo a una tecnología y a un protocolo, y nosotros estamos conversando de lo que pasa no tan solo con IOHK o con Emurgo o con la fundación, sino de lo que ocurre alrededor del mundo con cientos de grupos que lo componen miles de personas que están trabajando en el protocolo. Entonces, seremos si la red más descentralizada del mundo, lo veremos con el índice de descentralización de Edimburgo. <risa>
0: Voy a aprovechar de descentralizar este programa e ir saludando y con, leyendo comentarios de la gente que participa en el chat. A González desde Puerto Rico, gente se suma de todas partes del mundo. A Miami saludamos. Pascual Guarente, ¿cómo estás? A Pelotillehue también, que es un lugar en el metaverso de, de la cultura popular chilena. Saludamos a Leoncio Cirilo. Nos dice que algunos están con sonrisa por la noticia de ayer y la sentencia a favor de XRP y el bullroom de las altcoins. Calma, calma, jodu, jodu. Yo comparto la idea de Leoncio, bastante calma con estos movimientos, leer las noticias con altura de miras, con distancia también. Y ayer en algún momento pensé incluso sumarme al, a la euforia colectiva. Dije voy a hacer algún video ahí para el Twitter y hablar de la noticia y estaban todos queriendo hablar de la noticia. Y yo mismo me hice un llamado a la calma decir, bueno, mañana hay un podcast en que vamos a leer la noticia con un día de distancia a ver qué pasa. Terminó siendo positivo porque, claro, haber, haber hecho demasiado foro con la vela gigante que tuvimos eh, es muy distinto darla con la perspectiva con la vela de retroceso que tenemos hoy día y con las nuevas lecturas que aparecen sobre esa noticia. Así que también, siempre con calma, con un plan más desarrollado, León. Muchas gracias por compartir tu idea. Roberto Jiménez, Andrés León, muy buenas. Hoy escuchando desde Madrid, mientras mis hijos juegan un poco en el parque. Saludos ahí a Madrid, debe estar muy caluroso, así que eh, hidratarse con los hijos, Andrés. Capone TV, saludos compañeros. ¿Sabíais que Cardano invirtieron en Bit 2 me un exchange regulado por el Banco de España? Y Telefónica también invirtió con 14 millones de euros. No sabía ¿no? o no, no tenía recuerdo de esa noticia, Rodri. No sé si es una noticia nueva o antigua ¿eh? Ahí que nos cuenten ahí la gente colectiva. Es
1: la cara de alguien que se acaba de sorprender.
0: Qué buena noticia. Mamá? No conocía la noticia de Caponete de Así. Gracias por compartir y ahí si es que nos puede dar fuente para, para revisarla, ideal. Andrés dice, yo les conozco desde el 2005. Ya os conté alguna vez, su, su ventaja no es la tecnológica. Son los que más contactos tienen en el mundo cripto financiero tradicional y en el mundo anglosajón. Eso es muy valioso, tener experiencia y haberte caído y levantado. Me, me refiero o sea, me imagino que se refiere a XRP. Eh, sí, sí, o sea, XRP el que estaba ahí en, haciendo lobby con el sistema bancario y por eso yo pongo el, la atención de que está, está bien, son parte, como dijo Rodri, de, de la industria de la innovación y del desarrollo digital y de esta nueva, nueva oleada de Web3 pero también hay que ver con quién están jugando. Alex, saludos hermanos, larga vía al Cardumen. muchas gracias Alex. Y seguimos con las noticias porque bueno, parte de todo esto que venimos hablando involucra los ETFs de Bitcoin que habían sido presentados y ya la SEC está comenzando a revisar las aplicaciones de ETF de Bitcoin de BlackRock y de Fidelity, eh, junto con otras más, son estos ETF en spot de Bitcoin que también eh, dentro de las especulaciones si van a traer presión alcista o oh, bien bajista para el precio del activo, porque por una parte estos ETFs probablemente van a necesitar comprar Bitcoin para poder negociar y ofrecer estas herramientas a sus clientes, eh, pero también podríamos pensar de que todas estas entidades ya, ya han ido acumulando Bitcoin, y que ya esa parte la tengan cubierta, y con el ETF como una herramienta secundaria, puedan tener mayor espacio de manipulación dentro del precio, pensando que también tienen un ETF para movimientos apalancados. Entonces, bueno, yo no soy ingeniero eh, económico o, para poder hacer toda la matemática que significa, pero uno podría eventualmente pensar que teniendo más herramientas para hacer el malabarismo, podrían ir eh, diseñando un, una estrategia de manipulación de precios, no sería extraño por lo menos.
1: O sea, y eso ha quedado oh, evidenciado en los últimos dos picos del mercado cuando sale el ETF en derivados de Bitcoin, el precio va a la baja. Eh, sí pienso, Sebastián, que esto eh, es reinteresante, lo mismo que estáis hablando con, con Ripple y con la noticia, darnos vuelta. Estábamos terminando el año pasado todo asustado escuchando como Sam's Camp eh, era malo y era el peor del universo, cosa que no ha cambiado de opinión. Pero estaba el Bitcoin a mil dólares. Entonces estábamos todos distraídos mirando esta narrativa: no, que va a 10.000, que va a mil, va a mil! Bueno, horrible, lo estaba pasando mal. Gente en su casa, yo me imagino que ustedes estaban igual, ya así como entregado a que se vaya todo al, al infierno. Y empezamos a avanzar. Y de repente empieza esta narrativa negativa de nuevo, de que no, que vamos a caer, que no está todo bien. Y sale BlackRock diciendo, tranqui, nos vamos a posicionar con un servicio para que nuestros consumidores puedan acceder al mercado del dinero internacional. Algo transparente, hermoso, una maravilla de la innovación. Hay que ser vos. Para acordarnos que hace un par de años atrás están diciendo, este, este grupo está lleno de estafadores y gente que lava dinero, traficantes. Cómete tus palabras, cómprame los todos sin más caro, BlackRock. Pero eh, el hecho de ofrecer esto, de hacer esta campaña mediática, eh, creo sea que está instaurando, como dices tú, una narrativa. Y a pesar de que todavía no está... Los resultados de ninguna de las revisiones ya están las fechas en las que debiesen responder, cómo deberían responder y está como hay una hoja de ruta donde hay tantos actores involucrados que eh, no creo que sea nada coincidencia. Pienso que hay algo que, estamos, que se está escapando a lo mejor a los ojos del inversor tradicional.
0: Bueno, y los reguladores entonces admitieron las solicitudes de ETF de Bitcoin al contado y se espera que den un veredicto para las propuestas en un lapso aproximado de ocho meses. Así que tenemos todavía un rango de espera, el que probablemente nos va a traer volatilidad con el desarrollo de esta evaluación. Y bueno, una respuesta a una solicitud presentada previamente por ARK, que estaban pidiendo otro ETF de Bitcoin, podría llegar antes de esos ocho meses. Así que hay que estar atentos, revisar las noticias y ver cuáles son las implicaciones en el mercado. Y bueno, seguimos con las noticias del ecosistema cripto, porque Rodrigo, yo te traje esta noticia para ti, nomás, para que tenga ahí un peque una pequeña satisfacción por, el, por la desgracia ajena. Porque Alex Machinsky, que es el antiguo CEO de Celsius, una empresa que bueno, está demandada y, y, y robó el fondo de los clientes, dentro de ellos algunos, algunos atochis que tenía Rodrigo parece ahí guardado, ahí cuentan un poco tu experiencia con Celsius, pero en este momento eh, el señor Alex está siendo encarcelado ya que la, CETA, la SEC había presentado una demanda el 13 de julio. Y bueno, tras las rejas, el señor Alex Machinsky, tú le habías deseado mal, Rodrigo, y bueno, parece que tus deseos se cumplieron. ¿Cómo lo ves?
1: Ojalá nomás que no se le caiga el jabón en la ducha de la cárcel. Eh, que la pase bien, que sea, que sea una experiencia que le permita el recapacitar para que pueda entender que dañó a muchas personas con su ambición. Alex machinski Que haga muchas flexiones. Que haga fle un montón, un montón. O que se haga hermano así, evangélico y cante para que no lo apuñalen. Pero el tema es que Alex Mashinsky estaba generando esta empresa que se llamaba Celsius, que ofrecía servicios de préstamo y en vez de... Eh, hacía una distribución diferente de la recompensa entonces, o del retorno de este, del préstamo que generaba desde su institución y en vez de... Eh, cumplir con los estándares tradicionales y bien hizo una debacle financiero jugó con los fondos de los inversores eh, y la verdad me dio mucha alegría haber visto la noticia de que estaba en la cárcel porque se trató de escapar del país como lo hizo Docuan y el resto de los superdotados de Three Arrows Capitals y otros más y no se, y no se le permitió entonces que ahora esté preso me deja tranquilo ahora tú que me estés preguntando si mis emociones me estás llevando a terapia déjame decirte Seba que en el año 2022 estás en un espacio seguro Rodrigo estás en un espacio ah, seguro tengo el cojín puedo hablar <risa> eh, hicieron una conversión de lo que iban a devolver los inversores eh, y esta conversión no me está devolviendo el, los satoshi nominal que era me está devolviendo alrededor de un sesenta y tanto por ciento. Eh, habían tres tiers. Y estoy en el tier del medio. Estoy un poco molesto. Estoy un poco frustrado. Pero como te digo. Ojalá que no se te
0: caiga el jabón nomás. Alex Mashinsky. Oye, vamos a seguir entonces. Con más noticias del criptomundo. Porque el CEO de BlackRock. Que es esta... Este conglomerado, el, probablemente el más grande del mundo que está detrás del ETF de Bitcoin, dice que las criptomonedas trascenderán a las divisas internacionales. El señor Larry Fink afirma que los inversores de todo el mundo están cada vez más deseosos de añadir criptoactivos a sus carteras de inversión. Una, una noticia que, claro, viniendo de la voz de, de la persona que está a cargo del mayor manejo de capital del mundo, eh, podría ser leído de manera bastante alcista. Pero a lo mejor, no sé, no sé qué, qué jugadas están planeando, pero...
1: Por eso yo te decía antes, pues, hermano, porque hoy día las noticias aparecían en el matinal. Sí, gente, en su casa, el Bitcoin, el dinero internacional, lejos de los problemas que podemos tener entre los países y los políticos. Y mira cómo está el gráfico ahora. ¡Sospechoso! A lo menos,
0: ¡Sospechoso! Todo lo que pasa es muy sospechoso y para cerrar las noticias del cripto mundo, solamente agregar que en Australia también presentan una nueva solicitud para un ETF al contado, un ETF en Spot. Ya existe un ETF en Australia aprobado, así que más mercados en el mundo van sumándose a esta fiebre por tener un ETF del Bitcoin. Vamos a ver cuáles son las implicancias, eh, sobre todo en el precio y los coletazos que tienen para el resto de la criptoindustria y dentro de ellas obviamente lo que pasa con Cardano. Rodri, traje dos una noticia que es meramente un paréntesis, pero creo que nos puede servir también para abrir nuestra, nuestro rango de visión, que de repente se centra demasiado en las criptomonedas, pero en el mundo de la tecnología está pasando un montón de cosas, liderado por toda la innovación que ha venido de la mano con la inteligencia artificial. Creo que ya todos los que estamos aquí o que usamos el internet... Alguna experiencia hemos tenido con OpenAI, que es la empresa que está detrás de este chat GPT, esta inteligencia de lenguaje con la cual podemos conversar, pero ya está siendo investigada por el gobierno de, de Estados Unidos. Y traje la noticia un poco para que conversemos, filosofemos eh, la relación que hay con el desarrollo tecnológico y la legislación, en el sentido que parece que hay una hay una inquietud muy grande con todo lo que está pasando en el desarrollo de Internet con las criptomonedas, con la inteligencia artificial, y con las realidades virtuales, con los metaversos y el, los gobiernos, partiendo por el de Estados Unidos, que es el que siempre marca un poco la pauta en estos temas, eh, empieza a generar cierto rechazo, o cierta tensión. Y, y con eso va generando también, ya lo, lo hemos visto, como narrativas detrás de ¿Quién está usando estas inteligencias? ¿Para qué? ¿Cuál es el real estado de avance de estas inteligencias? Entonces, bueno, aquí la noticia nos dice que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos envió una citación a OpenAI, Open sospechando que el fabricante de ChatGPT ha incurrido en prácticas que ponen en riesgo la reputación y los datos personales de los usuarios. Entonces... Bueno, quería compartir con ustedes esa noticia, Rodri, y antes de preguntarte tu opinión, también contarte que ya está disponible Bird, o BARD, Bard, que es la herramienta BARD, Bard de inteligencia artificial de Google, una, también una herramienta de, de inteligencia de lenguaje. Mira, me borró el... Bueno, aquí está el chat que tuve con él.
1: Eh, Un desastre, eh, Rodri. Es
0: eh, más cool que... Un desastre. Mira, a mí, en lo personal, me gusta más que ChatGPT.
1: ¿Tú lo ocupás en español o en inglés? Lo ocupado ahora lo ocupé en inglés y en español. Yo la he ocupado solo en inglés y me he dado... Bueno, a ver, gente en su casa, si no entiende que esto es lo que ocurre y que estamos hablando con las plataformas de inteligencia artificial, no es que uno pueda tener acceso a un terapeuta y que te pueda dar respuesta, sino que es una base de datos gigantes, un modelo de lenguaje que hace consulta a la información a la cual está asociada o la cual tiene registro, la cual se le carga en el sistema. Entonces, tú, no se sorprendan del por qué hay cada vez más empresas trabajando sobre la inteligencia artificial, porque el que logre dar con la singularidad, o el que logre dar, por así decirlo en un lenguaje más simple, más ordinario, con la robotina, el que logre dar con, un, con, con una conciencia una o con un modelo que te permita a ti eh, estar más cerca de lo que es la cognición humana, va a reventar. Y si es algo que está sobre eso, va a ser aún más grande. Y eso es lo que ha ocurrido con OpenAI y con todo el, el dinero que han recaudado. Eh, es realmente importante el, la velocidad del despliegue. O sea, el Bitcoin tiene más de 10 años y la atracción que ha tenido ha sido maravillosa. Pero el OpenAI logró alcanzar un mercado capital mucho más grande en, en un ratito. Entonces, esto va a ser un... Más, más, más que una, una forma de querer navegar una narrativa, va a ser en el lugar en el que nos encontramos, donde es una herramienta que le va a abrir las puertas, quizás, ojalá sea a toda la humanidad y no a un grupo eh, de obtener respuestas y hacer cálculos que van a dar soluciones o podrían influenciar eh, políticas o la medicina o... El destino de la humanidad, Skynet.
0: Oye, y con esta noticia quiero hacer una pequeña recomendación. Bueno, no, no es novedad que los que escuchan esto saben que a mí me gusta mucho las entrevistas que hace Lex Friedman. Y estuve revisando esta, que es la de George Hotz, que es un hacker, un programador. Eh, y que hay, un no sé cuánto dura, tres horas de conversación. Yo no la he terminado de ver, yo voy como en la hora y media, pero muy interesante porque profundizan bastante en estas implicancias con la inteligencia artificial, cuál puede ser el futuro de la aplicabilidad a todos los que les interese ahí seguir divagando, les recomiendo esta entrevista de Lex Friedman con George Hotz. Y bueno, nos vamos al ecosistema de Cardano porque también hay un montón de cosas pasando y mientras carga la imagen, uy ahí es, ese es como un reole de tambores, ¿eh? como que se deja esperar. La tenía cargada pero se demoró. Bueno, partamos al revés. Partamos viendo el gráfico de World Mobile, que es uno de los proyectos que está en la red de Cardano, que busca conectar a los desconectados y tuvo un despegue de dos velas verdes llegando al precio de 0.43. También un poco con todo este movimiento de las altcoins y con lo que pasó con XRP. Había un sentimiento alcista, pero no ha retrocedido tan fuerte porque tiene una noticia que no me la quiere cargar Rodrigo. Pero... Y tenía dos... Oh, bueno les contamos sin pantalla que World Mobile eh, accede a la autorización, al permiso de, el uso del uso de la banda de transmisión, de la banda de frecuencia de transmisión en los Estados Unidos. Entonces, un avance importante también para empezar a trabajar en el mercado uh -huh. eh, estadounidense por parte de World Mobile, Rodri. Déjame you... ir a buscar la noticia. ¿Tú tenías algo que comentarnos uh -huh. con eso?
1: Yeah. No, tranqui no, tranquilo, no te preocupes. Yo puedo, yo te puedo contar un poquito más el detalle ahí que hacen... En referencia que Estados Unidos Biden anunció esta semana un plan y yo sé que me veo verde, estoy tratando de arreglar la cámara anunció un plan eh, de implementación de capital para la mejora del internet en Estados Unidos y mejorar la infraestructura y la conectividad y cada vez justo con el super buen timing que World Mobile se hace eh, dueño, por así decir, o arrienda o tiene la tiene la tiene el permiso para trabajar con un espectro de banda y esto podría traer eh, conectividad a lugares en el campo de Estados Unidos que a pesar de ser una nación de primer mundo que tiene servicios decentes, no le llega al Internet a todas las personas. Entonces, esta es una noticia súper bullish. ¿Por qué? Porque desde el lado de la economía, a quienes no son tan visionarios o son capaces de entender el mercado que se encuentra en África y lo que lo, quiere lograr capturar esta iniciativa de hacer el Wi-Fi descentralizado, eh, puede encontrar la necesidad, el recurso y el mercado en Estados Unidos para entregar el mismo servicio y poder ser una empresa más
0: rentable. Entonces, eh, creo que es maravilloso operador de la red inalámbrica descentralizada World Mobile obtiene el espectro con licencia para cobertura en Estados Unidos, nos dice la noticia. Y en el comunicado de prensa la compañía dijo que el espectro con licencia obtenido en estados como California, Nuevo México, Nevada y Utah proporciona una base sólida para los planes de expansión en Estados Unidos. Así que buenos avances para World Mobile, sabemos que hay, hay varios en la audiencia que tienen algunos tokens y que bueno, se están recuperando un poco, vamos a ver si logra tener un recorrido más amplio ese movimiento. Y vamos a hablar ahora de Catalyst, Rodri, porque tú ya lo dijiste, tus ojeras lo dicen. Eh, se cerró el, el periodo de, de postulación de propuestas. El día de ayer eh, era el último minuto para subir proyectos para solicitar financiamiento de la tesorería de Cardano, el cual después vamos a tener que votar todo, así que vayan registrando sus billeteras, Ahí hasta agosto, así que en un par de semanas vamos a estar ahí mostrando algún tutorial para los que todavía no se registran, pero la recomendación ahora va a ser ir a estudiar propuestas, ir a leer propuestas, Compartirlas en las redes, déjenos ahí en los comentarios si conocen alguna propuesta que les parece interesante Si ustedes están trabajando en alguna propuesta déjenos el link en los comentarios para que lo podamos leer y comentar en la próxima transmisión Vamos a hacer ahí un, un rápido recuento de, todas las, de todos los proyectos que nacen, sobre todo los hispanoamericanos Que son los que están más cerca de nosotros, pero cualquier proyecto que les parezca interesante vamos aportando Y nosotros les vamos a venir a contar hoy día ...de los tres proyectos que aquí el equipo presente está solicitando financiamiento... ...son tres proyectos bien distintos, eh, en el que estamos trabajando juntos con Rodri... ...el que ustedes ya conocen, lo hemos, lo hemos venido... ...esta es la tercera postulación, lo hemos ido ajustando, lo hemos ido puliendo... ...y e hemos ido avanzando también, que es el documental de que estamos cambiando el mundo... ...y es un documental basado en los desarrolladores de Cardano... ...y en general en la vida comunitaria que se está produciendo en este lado del mundo tratando de llevarlo a un lenguaje cinematográfico. Aquí está la propuesta para los que, quedan, los que quieran ir a leerla. La voy a dejar ahí en el chat, Rodri, para si es que alguien quiere ir a revisarla. Eh, está bien detallado, aproveché las últimas horas de ayer a, a ponerle algunas imágenes para que se vea qué es lo que ya hemos venido haciendo. Ya hay dos capítulos estrenados, está el teaser... Entonces ya un poco se puede ver cuál es el alcance para el desarrollo y la idea de este financiamiento, es terminar la edición de todo el material que tenemos levantado y poder seguir levantando material con otras historias que están ocurriendo en este lado del mundo con Cardano. Y por qué no pensar a futuro ser ambiciosos e ir cubriendo lo que está pasando alrededor del mundo en la red de Cardano. Eh, sería interesante poder ir a documentar procesos eh, desde arriba, no sé, desde poder visitar a Charles y saber qué es lo que está haciendo ir a ver a yougi que está haciendo, a la fundación que está haciendo, pero también a los operadores de pool, a los proyectos que se están desarrollando, a las DAPS. Todas esas son historias que están ocurriendo dentro de la red y nosotros queremos asumir el desafío de contar esa historia en este lenguaje. Y además hay una colita en el proyecto Rodri, que fue un, un agregado que le pusimos para esta postulación, que es poder generar con todo este material una suerte de base de datos audiovisual de código abierto. ¿ya? Eh, creemos que uno de los desafíos que tenemos como red es ir descentralizando la información que generamos. En el caso de los videos es bastante complejo porque requiere mucho espacio de almacenaje, pero empezar con una suerte de cloud de nube donde los videos que vamos generando, los que no están editados, puedan ir sirviendo como un repositorio para que cualquier persona en la red de Cardano quiera crear contenido, pueda ir a usar esos videos. Y también para generar una suerte de red colaborativa de desarrollo documental, porque yo me imagino que lo que estamos haciendo nosotros acá está pasando en hartas partes del mundo. Y lo he, lo he visto, lo hemos visto en los proyectos que están postulando al fondo de Cataris. Hay varios que tienen eh, carácter documental audiovisual. Entonces poder tener una nube donde alojar todos estos videos y que todas esas comunidades que están creando documentales puedan servirse de estos videos, me parece que puede ser un desafío y un aporte también para la red de Cardano Rodri.
1: Me gustaría partirse Seba, felicitándote. Debo decir que se nota un montón cómo has crecido y, y has entendido el, el concepto del Catalyst al momento de redactar la propuesta y trabajarla. Eh, quiero felicitarte man es inspirador. Eh, yo soy más flojo, entonces puedo, puedo ver el esfuerzo que le he puesto de por medio y, y, y creo que es muy bonito Quiero decirle a la gente que esta es el, el, la tercera ronda que postulamos con la idea Y que es más bonito todavía ver cómo ha ido evolucionando y de ser solamente una idea de querer mostrar un relato Ahora incluye... Que este contenido quede descentralizado quede disponible para el resto, hermano, me parece eh, aún más bonito y, y a la gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué no, le han, no se han ganado el, los fondos y por qué no ha funcionado? No lo sabemos, estamos postulando, no somos las grandes mentes detrás de Catalyst, pero yo estoy seguro... Yo estoy seguro que como en todo, en todo cuento, cuando las cosas están más oscuras o más complicadas, funcionan. Entonces nosotros en este minuto de haber propuesto una idea que solamente la podía ver ustedes en español, tenemos contenido en inglés y un poco de la comunidad anglosajona, eh, hemos visualizado el esfuerzo.
0: Así que yo creo que nos va a ir bien, hermano. Se, se me acordé de una canción que dice We are... Sudamerican Rockers We are Rockers Sudamerican Bueno, vamos para adelante con esta propuesta Así que invitados a leerla Si les gusta, déjenos comentarios Si no les gusta también Cosas que se pueden mejorar Ha habido harto trabajo ahí en el diseño En, en dejar bien claro el presupuesto, las etapas eh, Así que nos encantaría tener la opinión de ustedes Y otra propuesta, Rodri Que es la que estás liderando tú y te dejo completamente el micrófono para que nos cuentes esta propuesta que te quitó horas de sueño, pero que está muy bueno, sobre todo para el desarrollo de la blockchain acá en Chile.
1: Ya, de partida... Eh, vengo hace rato trabajando con la idea de la educación, o sea, y lo hemos hecho juntos, y gracias a Camilo y Iván pudimos llevar a cabo el tema de la universidad y meter un poco las patas al río. Gracias a que invitamos a Jaime de AUNA Blockchain, y que conversé ahí entre las bambalinas, me di cuenta que hay varios proyectos que reciben la idea, reciben el mensaje de lo que les ofrece Blockchain, pero cuando quieren actualizar sus servicios a este tipo de plataforma, dado los costos que hay asociados a hacer transacciones en la red principal, no es posible para estos negocios escalar con soluciones que puedan recibir a miles de usuarios. Entonces, se mantienen en un ecosistema local, trabajando en la máquina virtual de Ethereum, en redes privadas, en las cuales sí, obviamente, funcionan con tecnología blockchain, por ende, son transparentes, son, eh, uno puede confiar en la información que está de por medio, pero es poco la posibilidad de escalar. Entonces, para poder construir un puente donde conectemos a las universidades, a estas entidades privadas que están ofreciendo la innovación de blockchain con todas las ventajas que ofrece el sistema del UTXO en vez de hacer un hackathon que sea un evento concentrado tan solo a los desarrolladores vamos a, o queremos impactar a la comunidad completa haciendo un evento donde podamos mostrarle a las empresas cuáles son las ventajas de trabajar en Cardano en comparación con las redes privadas como están trabajando ahora, pensando en expandirse eh, pensando en las universidades que tienen que ampliar el syllabus de sus cursos de blockchain, que contemplen el modelo del UTXO, que contemplen las ventajas de Cardano, la escalabilidad, lo fácil que es escribir un contrato inteligente con poca fricción a través de Marlowe, y a los mismos alumnos que pueden acceder a través de meter a la red de Cardano en dos o tres clics, que pueden empezar a trabajar en un proyecto de forma muy rápida. Y todo esto a través de un evento con una actividad con así un hands-on, mano a la obra, donde la gente puede escribir un contrato en Marlowe y, y bueno, para eso conversamos hace unos meses de atrás con la, con parte del equipo de educación de IUG. Eh, no, voy a, no voy a spoilear quién, pero habla español. Shh. Eh, 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 y está en Lisboa, adivinen quién es Después está, bueno, conversamos con Camilo Tenemos el arriendo de la universidad, hay que colocarse con dinero ahí eh, Queremos contratar a un equipo de profesional audiovisual No sabemos quién es, pero lo conozco, está súper recomendado Gente en su casa, si no lo sabe, de qué nada estoy hablando eh, Y la idea es que este evento que está, que la idea es que sea en castellano, que la gente lo pueda, que sea de cardano, eh, quede registrado y, y que esta experiencia se pueda replicar a cualquier persona alrededor del mundo que quiera estar en contacto con la comunidad. Pedimos 100.000 hadas, creo que me voy a quedar corto para todo lo que quiero hacer, porque viendo ahí al precio. Que... Está muy barato. Sí, viendo el precio que está el hada está muy barato. Y si el hada cae. Va a ser complicado, pero no importa, tenemos toda la buena voluntad, la fuerza, la resiliencia para sacar esto adelante. Eh, cuando partimos con la idea del libro, con el camino la universidad no existía y ahora existe. Poquito a poquito uno va construyendo pruebas de que existe en la comunidad y, y esto viene a seguir ampliando el coro de la canción que decía Alcea, o que somos rockeros sudamericanos.
0: Bueno, el proyecto se llama Building Bridges Between Cardano Universities and the Private Sector in Chile, construyendo puentes entre Cardano, las universidades y el sector privado en Chile. Muy, muy buena propuesta, Rodri. Esperemos que tenga el respaldo de la comunidad. Creo que la relación con las universidades, sobre todo, ha sido uno de los estandartes, o los caballitos de batalla de Cardano y que eso empiece a ocurrir en otros territorios, me parece muy positivo. Es desde las universidades donde van a salir los... Los expertos en blockchain probablemente del futuro en este momento nos están formando todos a través del internet como una autoformación Pero obviamente que a medida que se vaya especializando también la industria va a requerir que las universidades tengan las formaciones necesarias para eh, los nuevos profesionales. Así que mucho éxito con el proyecto. Y el último, Rodri, es una propuesta que estamos trabajando con el equipo de Trading Different. Aprovecho de saludar a la comunidad de Trading Different ahí que les fui a postear el video eh, haciéndole un spam. Para quienes no conozcan esa comunidad, nosotros entrevistamos eh, a Iván Paz hace algún tiempo, si quieren ir a ver el podcast. Ellos son una comunidad de traders, básicamente, que usan unas herramientas de desarrollo propio que grafican los pools de liquidez de dónde van a ir a, a, a morir los retailers, en los exchanges centralizados. Y bueno, la idea es, o la hipótesis, es que hay una, hay una distancia de lo que ocurre en Cardano con la famosa idea de que en Cardano no hablamos de precio y creo que hay un potencial grande en incorporar, de hacer un onboarding de gente que sí está preocupada del, trecio, del precio y que esos son los traders eh, y lo podemos ver que cada día eh, a través de las herramientas de Taptools, a través de esta pequeña all-season que tuvimos con los proyectos de Cardano, hay mucha más gente interesada en hacer traders de, de tokens y hacer trading de, de dentro de la, de la red. Y para eso es interesante tener información y tener herramientas para poder hacer ese trading. Entonces aquí, bueno, el equipo de Trading Different y yo como parte del equipo asesor del proyecto de Catalyst, y Rodrigo como parte del, del equipo de difusión o de marketing, estamos solicitando financiamiento para poder hacer el onboarding de estas herramientas dentro de los exchanges centralizados de Cardano, de manera de poder tener gráficos que permitan tomar decisiones con la liquidez que están los exchanges centralizados. Así que, nada, invitados a leer las propuestas, insisto, en estas tres propuestas, lo que más nos interesa en esta etapa, por lo menos, recibir comentarios, recibir feedback, saber si es una buena idea, si no, cómo se puede ir puliendo para que, bueno, ojalá que tengamos financiamiento para las tres, pero si no, eh, ir desarrollando una mientras las otras también van puliéndose como propuesta. Así que esta se llama Decentralizing Market Making Tools y está en el apartado de Productos e Integraciones. Así que todos invitados a participar, Rodri, y también todos invitados a delegar en el Pool Chill, que es el pool que operamos con Rodrigo. Toda la información la pueden encontrar en www.chillestakepo.cl Pueden monitorear el funcionamiento del pool en un sitio como C Explorer y ve Rodrigo que la estamos rompiendo y llevamos ya tres Epochs gloriosos Superando ampliamente con las expectativas Y en este que es el 423 ya tenemos 8 bloques firmados de los 5.84 posibles ¿Cómo está el funcionamiento del pool? ¿Cómo, viene, ¿Cómo se viene el futuro?
1: Ya, estamos en este minuto andando con la última versión del Nodo de Cardano eh, Todo lo que es la transición de los Epochs es eh, así, pf, smooth nosotros decimos langueteado de vaca. Imagínate que una vaca así te pegue con la lengua así en el pelo. Así estamos. peinadísimos. Peinadito Super para bien. atrás. <ríe> eh, tenemos Ocho bloques, <ríe> bloques más asignados para el que, época que sigue. Que parte en un par de horas más. Eh, cabe remarcar que esto es netamente resultado al esfuerzo de ustedes que... Están acumulando hadas y delegan con nosotros. Estamos a puertas de llegar a los 6 millones y medio. Nos faltan unos 100 de, 100, 150 mil, 160 mil hadas para llegar allá. Eh, por favor, gente en su casa, denos la oportunidad de llegar a los 7 millones y ayúdenos con su delegación a crecer aún más. Eh, sí Uf. A todas las ballenas que están escuchando sí, este
0: podcast. No, no se pongan tímidas. No se pongan tímidos, deleguen el pool chill y ayúdennos con las propuestas también. Creo que eh, parte de lo que falta para que pro propuestas de este lado del mundo salgan fondeadas no es el apoyo de la comunidad porque lo hemos tenido siempre y, y, y lo pueden revisar ustedes mismos con la cantidad de votos que hemos tenido las veces que hemos postulado financiamiento. Pero claro, en la realidad sudamericana eh, las bolsas de a son un poco más pequeñas que las que hay en en el hemisferio norte. Entonces, si bien tenemos mucho apoyo comunitario, la, el apoyo en cantidad de hadas no ha sido suficiente, así que si hay alguna ballena ahí que quiera apoyar el contenido que desarrollamos, vénganse para acá, y aparte aquí está entretenido, Rodri. Y, llamada lo, que entre... y lo que está entretenido Quiero...
1: también es el... ¿Ah? Uh -huh. Me gustaría, solamente hermano, antes de terminar con esa reflexión que hiciste... ...es que si ustedes en su casa no están viendo y se preguntan... ...bueno, ¿por qué estos chicos están postulando y no han ganado y siguen postulando? Porque es un ejemplo de resiliencia... ...y creo que ustedes también pueden tomarlo... ...hay harta gente del cardumen que ha salido financiado con su proyecto... ...entonces, sí, a pesar de que no lo ha ido bien a nosotros, pero a otros sí... ...esto funciona... ...si tiene una idea y tiene ganas de... ...bueno, de postularla para la próxima ronda... ...es una muy buena oportunidad para involucrarte en el sistema... ...cómo funciona... Eh, pero el proyecto de Catalyst es para todos por favor, úsalo también no tan solo te hablo de farmear sino que de votar
0: <risa> eso, votar y participar oye Rodri, y traemos la última noticia de esta transmisión para ir al chat y terminar de leer los comentarios y preguntas anunciando una nueva alianza que desarrolla el proyecto de MAIS que es el patrocinador de este espacio y es uno de los índices que está buscando eh, sumar eh, una herramienta de bajo riesgo para inversión dentro de los tokens nativos de Cardano, una suerte de SP500 de Cardano, está en desarrollo ahí, un equipo también de este lado del mundo, anuncia su partnership con Token Allies, que también estuve viendo que están anunciando su, su minteo de, del token, de Token Allies. Eh, interesante lo que está ocurriendo, vamos a hacerle seguimiento también a, a estos proyectos, ya hemos venido contando eh, todos los avances que hayas ...que ha ido haciendo MICE, así que a la espera de tener la herramienta disponible y... ...nada, creo que todavía está disponible los que quieran participar en la compra temprana de su NFT... ...que es la manera de poder eh, invertir, entre comillas, en este proyecto. Ustedes compran un NFT que cuesta 500 hadas creo que era. 500 hadas y cuando hagan el minteo del token eh, van a recibir 12.500 MICE, que es el token del proyecto MICE... Entonces es una manera de tener exposición a los tokens de este proyecto que, bueno, ha ido anunciando constantemente avances y alianzas, sobre todo con otros miembros de la comunidad. Así que el mayor de los éxitos. Y como Rodrigo se me fue, yo voy a ir a conversar con ustedes ahí que nos han dejado un montón de comentarios a través del chat. Saludar a Alex, ¿cómo estás? Harmony dice que nos va a pasar una web donde ponen los bitcoins que tienen las instituciones. Las empresas están obligadas a declarar sus inversiones. Eso es efectivo. Ahora también creo que las empresas que están obligadas a declarar sus inversiones tienen mecanismos eh, bastante complejos y sofisticados para tener exposición a Bitcoin de otras maneras. Creo que eso de, en este momento no tengo un dato preciso, pero podría ser el, el trabajo de búsqueda y ver algunas que se hayan descubierto cómo lo hacen. Porque claro, las empresas con su root tienen que declarar cada vez que compran Bitcoin, pero todas las empresas tienen interconexiones con otras entidades y organismos que pueden hacer ahí una triangulación para mover el Bitcoin. Eh, pero sí, y el link no me llegó, Jar, si, no sé si lo pusiste en el chat, no lo puedo ver desde aquí. Pero puede sería estar bueno. en
1: los comentarios abajo, hermano. También fui a buscarlo vi, recién vi. y no,
0: por lo menos no me aparecía, ahí vamos a ver. Capone TV dice que la información que nos entregó al principio, que era la inversión de Cardano en Bit2Me, apareció en Negocios TV, que es un programa que emiten en Movistar. Sí, yo, yo veo negocios TV en YouTube, que me parece un, un buen canal de información de, de lo que está pasando en la economía mundial. Dice que ahí nos va a pasar el enlace. Muchas gracias y lo vamos a compartir si es que nos llega el enlace. Que tampoco me llegó. Parece que no, no se deja postear enlaces. Bueno. Saludos al empresario del siglo XXI que nos deja su like número 33, muchas gracias a todos los que nos han apoyado también con, con ese dedito para arriba, ese fueguito, ese corazón que ayuda a que el algoritmo posicione este material y que más gente se informe con las noticias de la semana, con lo que pasa en los mercados, si es primera vez que participaste en este podcast te invitamos a seguirnos y se entrega información, pueden hacer preguntas de la tecnología de Cardano, de lo, de lo que está pasando en la red y ser parte de la comunidad, saludarnos ahí, como saludamos a Edwin Bravo, ¿cómo estás? Mira, Javier Robeño Campos, un viejo amigo, dice, hola, quiero empezar a participar en el cardumen, estaquear y votar. Aún no tengo una billetera, iba a comprar una Ledger Nano S Plus. ¿Se solucionó el problema de la actualización del firmware? No se ha solucionado el problema, en realidad no había un problema con la actualización del firmware. Eh, para hacer un resumen hace un mes más o menos, Ledger anunció que iba a poner disponible para, para el mercado un servicio de recuperación de las llaves privadas. Eh, eso era un servicio de pago mensual. Para que ese servicio se pudiese implementar, tú como poseedor de un Ledger tenías que firmar la autorización para entregar tus llaves privadas, las cuales supuestamente iba a ser manejada con el mayor criterio criptográfico y iba a estar dividida en tres partes pero eso generó mucha resistencia en la comunidad porque se rompe el principio básico de, del acuerdo que teníamos con las billeteras en frío, que es precisamente tener tú el, la custodia completa de tus llaves privadas y que nadie más pudiese tener acceso a esas llaves privadas. Entonces eso iba a ser implementado a través de una actualización de firmware. Entonces la recomendación un poco de la resistencia contra esta medida fue no actualizar el firmware y buscar una alternativa. Eh, ahora, ellos van a seguir avanzando con su, con su propio proyecto. Eh, creo que hay gente para la cual ese servicio sí va a tener validez y que están dispuestos a sacrificar la autonomía absoluta de las llaves privadas por tener ese acceso al servicio. Eh, yo no soy quien para decirle qué hacer a, a cada persona. Entonces, eh, si aún así, conociendo los antecedentes que, que se están presentando y haces tu propia investigación, obviamente, con la información que está en la red, eh, ¿Quieres seguir usando el Ledger? Me parece que es una herramienta que aún sigue siendo válida, yo todavía no, no he tenido la opción de que me llegue el tresor, así que sigo usando mi Ledger, no he actualizado el firmware, de momento todavía se puede firmar todo sin actualizar el firmware, entonces eh, la recomendación sería ir por un tresor en este momento, pero obviamente que hay otras alternativas Rodri, no sé qué opinas tú.
1: Si eh, no estás haciendo staking porque estás esperando a tener un Trezor o Ledger, te invito a hacerte una billetera caliente en Eternal y a ser cuidadoso con los hábitos. Eh, eso, eso de partida, porque mejor pájaro en mano que tu en Binance.
0: <risa> y ahí my Life food dice que parece más fiable Trezor. sí, estamos, estamos un poco de acuerdo con eso. Claro, el tema es que el Tresor es un poco más caro también. Entonces, un poco. Ahí hay que tirar a la balanza. De hecho, ahí dice, el, el modelo Tresor 3 tres cuesta tres veces más caro y cuesta más que misadas. Eh, sí, ahora creo que la inversión en seguridad debería ser la primera inversión que uno hace cuando entra al mundo de las criptomonedas. Me parece, por la experiencia de toda la gente que dice, no, que a lo mejor voy a hacer un. Quiero hacer un pequeño trade, voy a comprar unas pocas cripto y a ver si sube. y después saco ganancia si y me olvido de las criptomonedas. Recordar que el, el mundo cripto es un, un agujero de conejo. y Porque claro, uno va descubriendo un montón de cosas cuando tiene un poco de criptomonedas. Empieza a descubrir cómo ha funcionado el sistema del dinero para aquellos que no tienen mucha experiencia. Bueno, en el caso de Javier yo sé que tiene experiencia, de hecho le voy a compartir con ustedes un podcast, un perdón, un, un blog que hace él con una con un par de artículos que son bien interesantes, sobre, sobre todo del flujo del dinero, eh, del flujo de los capitales, así que, bueno, una persona que, que maneja los temas, pero algunos que no teníamos idea de economía y que nunca nos interesó demasiado el mundo porque teníamos la atención en otros lugares, eh, a través de esa de ese agujero de conejo que decimos nosotros, eh, de las criptomonedas empezamos a tener una comprensión más completa de, de lo que está pasando en el mundo y también de la tecnología, de la parte digital, que constantemente está en actualización y hay que estar ahí revisando qué es lo que ocurre constantemente. Así que eh, en esa lógica, invertir, aunque parezca un poco mucho en seguridad, es como tener una, casa, una caja fuerte que en el futuro vas a empezar a, a invertir cada vez más tokens. Y, y la tendencia, o sea, la tendencia y la hipótesis es que. Eh, la adopción de criptomonedas cada vez va a ser más grande. Entonces en algún momento vamos a tener más criptomonedas, la gente va a tener más criptomonedas y para eso es necesario tener una buena herramienta de custodia. ¿Queréis comentar algo? Pero, no, sé qué hay.
1: no, cuando solamente tú, hay algo que me pasa en el corazoncito cuando dices tú, es que la adopción, es que los usuarios van a seguir aumentando. Y yo decía, oh, ¡Qué maravilloso!
0: Oye, Cripsy dice que Pregunta, ¿cuál es la diferencia de Platinum con Silver en los NFTs de Maze? Yo sé que nos contaron, pero no me acuerdo, Rodri. No sé si tenéis la información.
1: El, el, N, el N de tokens que tú recibes, yo en particular sé y que te puedo garantizar lo que conozco y tengo claro, es el de 500 a 12.500 eh, token Maze. El resto, hermano, Puedo ayudar ahí por dentro por el chat, pero es que ahora no me acuerdo cómo para no meter las patas.
0: Saludos a eh, Jesús gente en su casa, ya está,
1: eso Vamos,
0: ya está delegando en el Steakpo. Muchas gracias, Jesús. Bienvenido a todos los que delegan con nosotros. Si quieren participar en el Discord, si están delegando, mándenos un correo o un mensaje y les damos el bom, link del bom. Discord. Eh, saludos a Alexander Márquez de Brasil, mucha gente de todo el mundo escuchándonos, me encanta y siempre los Bobo. escucho en podcast muchas gracias ¿quién sabe si tres o no hará lo mismo? nos pregunta Edwin, Edwin Bravo. una tremenda pregunta, no lo sabe nadie en este... hay que ir surfeando la ola con, <ríe> con las actualizaciones que van ocurriendo constantemente porque... Nadie sabe de a quién trabaja. Eh, por lo menos, hasta el momento, Tresor ha dado bastante confianza en las herramientas que nos ofrece, que son los Tresor. Eh, lo, el Tresor T y el Tresor... ¿Cuál, cuál es el, el, el básico? El ¿Es Tresor el?
1: One y el Tresor One. T. Pero el Tresor T es el único que tiene el servicio a Cardano. Así que, ojo con eso, gente, en su casa. Yo sé que es más caro,
0: Repítalo pero... de nuevo, profesor, ahí, técnico sea, es que,
1: proporcionalmente proporcionalmente situada, llegasen a los 3 dólares, el Tresor no es más caro. Entonces, nada, la seguridad es lo importante, cuídense, el computador más seguro es el computador apagado. Por eso, cuando tenemos las llaves privadas y están en un ambiente aislado, es la misma técnica básica. Si no tiene dinero para comprarse una billetera fría, esas de marca, <risa> por así decirlo, puede utilizar un celular viejo sin conexión a internet, formatelo tres, cuatro veces revise que no tenga nada y hágalo, pero no se quede sin seguridad por no poder comprar el tesoro. alternativas hay y la primera son los buenos hábitos, no si sí que es para adultos con tus criptomonedas, por favor
0: Sí, o una laptop antigua eh, hoy día hay, en el mercado hay unas laptops por 30 dólares, por 50 dólares tienen que ser muy básicas eh, bien formateadas y con a lo mejor alguna distribución de Linux sencilla de instalar y solamente las billeteras de cripto y que las conecte solo para firmar y, y hacer las transacciones sin otra cosa más. No es lo mismo que una billetera en frío por la practicidad que significa tener un dispositivo USB, pero eh, funciona bien.
1: ¿Mm? Súper no, bien, eh, súper bien. A Edwin Bravo que nos pregunta qué modelo de Tresor es para DAS, es el Tresor T de tremendo.
0: de tremendo tremendo, tremendo. Ah, de Saludos a Quito Ecuador Luis Díaz, ¿cómo estás? De San Nos dice, no sitios para adultos en tus criptos Regla de oro Felicidades por el trabajo que nos prestan Bueno eh, Ha sido un programa entretenido Rodrigo, llegó mucha gente, así que Agradecerle a todos los que estuvieron participando En vivo, esperamos siempre estar a la altura Y poder entregar algo de información Algo que sea de utilidad Y si les parece así ya saben, nos pueden regalar un like y suscríbanse para que les avise cuando estamos de nuevo. Tengan un buen fin de semana, Rodrigo. Aprovecha a de descansar, recupera energía. Nos vemos el martes ahí con Tuti. Tenemos harto trabajo por delante. ¿Qué más, Rodrigo? Como que no me quiero ir. Como que quiero seguir conversando, pero ya llegó el momento. Un abrazo.